0: Ich wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 7. Oktober. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Das erste Siegel, das sich zeigt, ist Ayuna. Das zweite Siegel ist Balanda und das dritte Siegel für heute, wo steht irgendwie hier komisch, ist Kri. Ja, heute ist ein wunderbarer Tag, einmal mehr wieder in, in unsere Ganzheit zu kommen und uns in unserer inneren eigenen Weisheit fallen zu lassen, wirklich dieses... Wir sind ja umgeben von so vielen Meinungen, von so vielen Projektionen, von so vielen Dingen, die auf uns einströmen. Und ähm, es gibt ständig neue Impulse, es gibt ständig neue, sage ich mal, Meinungen, Interpretationen, Informationen. Und ähm, das ist eine herzliche Einladung, immer mehr in sich zu schauen. Die äußere Welt immer mehr draußen zu lassen und immer mehr... In sich zu interpretieren, was denn deine eigene Bibliothek, dein eigenes Datennetz dir zur Verfügung stellt. Und es geht so sehr wirklich auch um diese um diese Einsenergie, um diesen göttlichen Willen im Oktober, über den ich jetzt viel die letzten Tage gesprochen habe. Und es geht darum, wirklich diesen Willen mit deiner Weisheit, mit, mit gestern unser Tagesimpuls hatte den Titel einfach nur du sein. Ja, dieses Wer bist du? Wer bin ich? Diese allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in der Ruhe, das ist das letzte Symbol, das heute auftaucht, das ist Kree. Es geht darum, wirklich aus dieser herauszuschöpfen Und diesen Weg und diesen Prozess dürfen wir heute gehen, damit es eben möglich ist. Das erste Siegel, Ayuna, hilft uns einmal mehr dabei, in die Einheit mit uns selbst zu kommen. Ja, Ayuna ist die göttliche Einheit. Ayuna hilft uns, die Illusion des Getrenntseins zu überwinden und zu verstehen, dass wir niemals getrennt sind, dass das letztlich eine Erfahrung ist im physischen Leben, dass wir gewählt haben, dass wir uns eben nicht immer verbunden fühlen. Und Ich spreche sehr oft darüber, diese Trennung fängt an, uns bewusst zu werden. Ja, in dem Moment, in dem der Mutterleib verlassen wird, findet diese erste bewusste Trennung aus der Einheit statt. Ja, weil wenn die Seele inkarniert in einen physischen Körper, dann ist es zunächst mal äh, ein Embryo, der aus der Einheit der göttlichen Quelle heraustritt, um Erfahrungen zu machen, trotzdem in der Verbindung ist, dann im Mutterleib diese Einheit erlebt und um dann die nächste Stufe dieser Trennung zu vollziehen und eben dieses eigene Ego-Dasein, dieses Ich-Leben dann eben führt. Ja? Und letztlich sind wir da, um das wieder zu, zu überwinden. Das ist oftmals das Merkwürdige. Und diese die, die Kleinkinder, ja? man sagt ja auch, die Fontanelle ist noch geöffnet. Die Kinder sind sehr verbunden. Sie wissen, dass sie verbunden mit der Quelle sind. Sie nehmen ja auch ganz oft Lichtwesen wahr oder sind in Kontakt mit, mit anderen Wesen und erzählen, ach, da ist der Onkel so und so, der vielleicht gestorben ist. Und ähm, die Erwachsenen sagen dann Quatsch, das ist doch alles nur Fantasie. Ja. Und dabei ist es so, dass die, die kleinen Kinder eben ihre Zirbeldrüse noch voll ausgeprägt haben und die Zirbeldrüse, die verkümmert eben bei Nichtverbrauch. Man sagt so, ab dem siebten Lebensjahr wird dann die Wahrnehmungsfähigkeit, dieses Gefühl des Allverbundenseins immer stärker reduziert. Es sei denn unsere, ja, wir haben unseren Kindern geholfen, das wirklich, auszuprägen, wobei dann der Lauf der Zeit irgendwann dazu führt, dass sie das vielleicht auch gar nicht mehr wollen, weil sie sich dann eben wieder nicht zugehörig zu anderen Kindern fühlen, die eben diese Dinge nicht sehen. Und dann ist das ja einfach, ja, die Angst, nicht dazuzugehören, ist oft stärker als alles andere. Das ist eben das, was wir in der menschlichen Erfahrung so Oft erleben, deswegen verleugnen wir uns selbst, deswegen verbiegen wir uns, deswegen tun wir alles für den anderen, halten an Beziehungen fest, nur eben, um eben nicht getrennt zu sein, halten Dinge aus, die nicht in Ordnung sind, um nicht abgelehnt, abgewiesen zu werden. Und es fängt eben schon bei solchen Dingen in frühester Kindheit an. Und Ayuna hilft uns zunächst einmal, in die Einheit mit uns selbst zu kommen. Ja, alles alle Seelenanteile, die, die mir fehlen und, und dadurch gehen äh, Fähigkeiten verloren, aus diesem oder aus anderen Leben zu mir zurückzuführen und auch Anteile anderer, die ich in mir trage. Ich spreche auch sehr oft darüber, es ist auch im Zwölf-Siegelwerk sehr ausführlich beschrieben bei dem Siegel m, Ayuna, ja, dass wir eben, wenn wir getötet worden sind, dass immer ein Teil der Mörderseele bei uns bleibt und und ähm, ein Teil unserer Seele mit der Mörderseele geht oder wenn wir der Mörder waren, umgekehrt gilt das eben genauso. Und es ist sehr heilsam, diesen Austausch vorzunehmen, ja, dass das, was eben nicht bei mir ist, zu mir zurückkommt. Und das, was in mir ist, was nicht zu mir gehört, dass es rausgeht und eben auch nach Hause geht. Ayuna ist dieses Nachhausebringen, es führt die, die Seele zunächst in die Einheit oder dich zunächst in die Einheit mit deiner Seele. Und dann deine Seele wieder in die Einheit mit der, mit der göttlichen Quelle, in diese, in diese Allverbundenheit, das ist was Ayuna tut. Und wenn du wirklich in diesem Raum in dir Platz nimmst ja, und in deiner Einheitsbibliothek bist, dann schöpfst du wirklich aus der Quelle dieser Weisheit und dann kannst du das wunderbar abgleichen mit den Informationen, die du aus der äußeren Welt bekommst. Aber eine weitere Unterstützung in diesem Prozess, dass du eben aus der Quelle deiner Weisheit schöpfen kannst, ist Balanda. Balanda ist das Beziehungssymbol, wie ich es so oft sage, ja, was über das zweite Chakra in unser Energiefeld fließt. Die Wahre des Freude des Herzens liegt im wahrhaftigen Annehmen all deiner Gefühle. Das bedeutet eben die radikale Akzeptanz dessen, wer du bist, mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Farben. Ja, und diese. Die Heilung und die Wandlung vollzieht sich immer durch das Annehmen dessen, was du fühlst. Ja? Und eben nicht im Widerstand mit deinen Gefühlen zu sein. Und wenn sie noch so unangenehm sind, weil Energie ist eben nicht zerstörbar, nur wandelbar. Und in dem Moment, in dem du unangenehme Gefühle da sein lässt, veränderst du sie. Das ist die Kraft von Balanda. Balanda bringt dich ins Fühlen. Und Balanda bringt dich einfach ins Zentrum deiner Gefühle. Weil wir ja so oft unsere Gefühle auf andere projizieren. Und unsere Gefühle entstehen oft durch etwas, was ein anderer getan hat. Deswegen sind wir im Schmerz, deswegen sind wir in der Trauer und verleugnen in dem Moment, dass wir diese Realität selbst erschaffen haben. Du bist der Raum, in dem alles stattfindet. Ein anderer würde ein Verhalten, ein, eine Handlung von einem anderen Menschen vielleicht ganz anders empfinden und ganz anders ähm, interpretieren und ganz andere Gefühle in Resonanz in Bezug auf dieses Gegenüber entwickeln. Deswegen ist es immer deines, was du erlebst, egal was der andere tut und solange du im Außen bist und dieses Verhalten beurteilst und bewertest und dies und das und tralala bist du immer beim Anderen und du bist nicht in dir. ja, Weil du versuchst dann diese Gefühle, die in dir aufsteigen, dem Anderen zu übertragen. Und das ist eine Projektion. Und die Heilung geschieht dadurch, die Kraft geschieht dadurch, dass du deine Macht, die du anderen Menschen gibst, dadurch, dass sie etwas tun oder den Medien, der Welt, denen, wer auch immer das ist. ja Die Schwächung geschieht in dem Moment, in dem du deine Macht abgibst, wenn du dich aufregst, wenn du jemanden verurteilst. Und in dem Moment, in dem du deine Resonanz auf die Dinge überprüfst, indem du zum Beispiel spürst oh da ist traurigkeit ja aufgrund dessen was ein anderer Mensch vielleicht getan hat dann willkommen traurigkeit es ist deine traurigkeit und in dem moment in dem du dir die akzeptanz für diese traurigkeit gibst wird diese traurigkeit weniger ja sie verdaut sie löst sich auf dann ist platz für das nächste unangenehme gefühl und so kannst du wirklich deine eigene deinen eigenen deine eigene reaktion komplett wandeln auf das, was in der äußeren Welt geschieht. Das letzte Channeling von Isis beschreibt das wirklich sehr, sehr schön. Du findest es auf meinem YouTube-Kanal und einfach das letzte Isis-Channeling, das ist sehr beschrieben, wie wir wirklich auch wieder in diese Eigenmacht zurückkehren können. Und wirklich diese Projektion sein lassen auf, auf andere Menschen. Und in dem Moment, in dem wir uns diese Akzeptanz, die wir von einem anderen suchen, selbst geben, in dem Moment bekommen wir sie meistens von der äußeren Welt, weil wir eben nicht mehr davon abhängig sind. Ein anderer Mensch kann dir niemals das geben, was du suchst. Du kannst dir das eben nur selbst geben. Und Balanda befreit dich eben von diesem Zwang, auch diese Erlösung im Außen zu suchen. Balanda befreit dich aber auch von den Projektionen, die andere in dich hineingelegt haben. Balanda befreit dich von den Erwartungen, die andere in dich haben, Ja, was deine Ahnen in dich hatten, deine Vorfahren, deine Ursprungsfamilie, deine Eltern, deine Partner, alle Erwartungen, die du vermeintlich vielleicht nicht erfüllen konntest und auch Erwartungen, die du an andere Menschen hattest. All das ähm, löst Balanda und bringt sozusagen die Verbindungsbänder, die wir zu anderen wundervollen Wesen haben, zurück in die Harmonie, dass das Ungesunde gelöst wird und dass das Gesunde, die gesunden Bänder gestärkt werden. Und dann sind wir in uns, dann können wir in unserem heiligen inneren Raum Platz nehmen, ja, wenn dann einfach die Seele in der Einheit mit sich ist und wenn diese Wunden, wenn du in der Einheit mit deiner Seele bist und wenn Eben diese Wunden, diese Reaktionen, die nicht verdaut werden konnten auf das, was andere, was in der äußeren Welt geschah, plötzlich in die Wandlung kommen, in die, in die Transformation, dann ist da immer Frieden. Dann ist da immer Frieden und dann ist da diese Liebe und diese Freude. Und aus dieser, aus dieser Basis heraus kannst du wirklich schöpfen, aus der Quelle deiner Weisheit und sehen, worum es für dich in einer Sache wirklich geht. Und es geht nicht darum, was andere sagen, was andere interpretieren, wie andere die Zukunft voraussagen. Egal, ob das Kartenleger, Palmblattleser, Medien, Astrologen oder wer auch immer es immer ist. Ein, ein Mensch, der in einem Feld etwas liest, der liest immer nur, der ist immer in Resonanz ja, und hat auch immer ein Stück seine eigene Geschichte, die mit einfließt. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir irgendetwas in uns erlösen, dann verändert sich unser gesamtes Feld, dann verändert sich die Akasha-Chronik. Dann wird ein Kapitel, das Schmerz geheißen hat, plötzlich ersetzt durch ein Kapitel, in das Freude heißt oder Liebe heißt. Und dann erschaffen wir unsere Zukunft neu. Und wenn du in diesem Prozess bist und das ist ein immerwährender Prozess, wenn du dich diesem Prozess stellst und die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, für die, die Einheit mit dir selbst, die Einheit mit Gott in dir, dann schöpfst du aus der Quelle deiner Weisheit und dabei unterstützt dich Kri, dass du wirklich deine Wahrheit leben kannst, deine Wahrheit erkennen kannst, dass du aus der Weisheit deiner Seele heraus schöpfst und auf dieser Basis, die für dich richtigen Entscheidungen triffst. Und das muss nicht die richtige Entscheidung für einen anderen Menschen sein. Und dessen Entscheidung muss nicht die richtige Entscheidung für dich sein. Und dieses so kraftvolle Bewusstseinsfeld aus der Quelle deiner Weisheit schöpfen, möchte ich es jetzt mal nennen, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Oma Juna, Ombalanda, O Mayuna O Balanda. Om Okay. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du aus der Quelle deiner Weisheit schöpfen kannst. Bis morgen.
0: Wenn du mehr zu Britta oder über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölf Siegel erfahren möchtest, gehe auf www.die-seelen-schamanen.com